0: La temporada decembrina, todo este cierre de año, es tradicionalmente una época en la que las familias o las personas hacemos desembolsos adicionales. Van relacionados con las vacaciones, comprar artículos domésticos, aprovechar las ofertas que se nos presentan de fin de año, entre otras cosas. Pero también vienen los regalos, los intercambios que organizamos de manera tradicional en México, ya sea en las familias, en las oficinas, y eso hace que nuestros gastos aumenten.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio. En esta ocasión me acompaña el maestro César Peralta. Él está aquí conmigo porque pues ya se están acercando las fiestas decembrinas y ya también los gastos innecesarios. Entonces, él va a estar conmigo aquí platicando un poquito de eso. ¿Cómo estás?
0: Hola, Claudia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Queremos saludar a todo el auditorio para platicar de los gastos ¿no? que se vienen en esta última recta final del año. Y al principio, del siguiente año.
1: Sí, hablando fuera del aire, yo les estaba diciendo, yo acabo de hacer un gasto innecesario hace 15 minutos porque me compré una mochila de 1500 pesos y me pregunta a un compañero y, ¿y la necesitabas? Y yo, no, pues no. Entonces creo que siempre o la mayoría de las personas caemos en esto, ¿no crees?
0: Así es. Fíjate que la temporada decembrina, todo este cierre de año, es tradicionalmente una época en la que las familias o las personas hacemos desembolsos adicionales. Van relacionados con las vacaciones, comprar artículos domésticos, aprovechar las ofertas que se nos presentan de fin de año, entre otras cosas. Pero también vienen los regalos, los intercambios que organizamos de manera tradicional en México, ya sea en las familias, en las oficinas, y eso hace que nuestros gastos aumenten. Entonces, nosotros lo que buscamos crear en la audiencia es la conciencia del manejo adecuado en nuestras finanzas personales. Y no nada más en el corto plazo. ¿Por qué? Porque afrontamos estos gastos y vienen los primeros días de enero, que es la famosa cuesta de enero, pero también a largo plazo. Porque a lo mejor es un recurso que podemos invertir o canalizar para otra finalidad. Un ahorro. ¿eh? Es correcto.
1: En lugar de, yo dije hace rato, que okay, si estaba bien $1,500, pesos pude haberlo ahorrado. Ahorita que dijiste de los intercambios, hay veces que te dicen ya, te vamos a meter en un intercambio ya, y aunque digas que no, ya estás incluido, ya todo. Como tú decías, también son esos pequeños gastos hormiga que no nos damos cuenta.
0: Es correcto. Nosotros eh, damos un consejo muy importante. A veces es importante saber decir que no, que nos cuesta mucho trabajo. Sí. Pero tú das un ejemplo muy clásico y muy recurrente. Ya está el intercambio y ya estamos todos. Entonces, a veces no nos preguntan y nosotros, por no saber decir que no, ya estamos en el intercambio. Entonces, es lo, es lo primero. Hay veces que tenemos posibilidades. Es una buena manera de convivir, sí si es cierto. Pero también hay que priorizar nuestras nuestros gastos. Entonces, a veces es la mejor opción de decir no puedo o también se vale decir no quiero. Y eso no implica que tú no quieras convivir o que no tengas una buena línea de ambiente laboral, ¿no? Mm. O una buena convivencia familiar. Aquí es importante eh, analizar todo esto para poder manejar nuestras finanzas bien de cara a lo que viene más adelante.
1: Sí, claro, y viene también la otra parte, no digo parte de manejar, saber manejar esas finanzas es la persona que está Haciendo el intercambio Ser empático con la otra persona Y decir, bueno, si no puedes, es por algo Y ya, no pasa nada Pero también tú ¿De qué sirve un intercambio? Era lo que tú decías De poder relacionarse De estar con los compañeros y todo ¿Pero es
0: necesario? Esa, esa es la pregunta ¿Es necesario? ¿Es importante? Esas respuestas las tendrá cada quien Pero todos estos gastos Tú mencionabas hace un momento algo muy importante Y un término que está eh, usándose cada vez más Que es el del gasto hormiga uh -huh. Nosotros tenemos que aprender a identificar este gasto hormiga ¿Y cuál es? Este gasto representa todas aquellas pequeñas salidas de dinero que vamos haciendo en nuestro día a día. Un ejemplo, nuestro café. Podemos ir a comprar un café que puede llegar hasta costarnos más de 100 pesos y eso se vuelve un gasto hormiga día a día. ¿Qué pasa si yo lo sumo a lo largo del mes? Si yo me compro un café diario de 100 pesos, estoy hablando de 3 mil pesos en café al mes. O hasta más. O hasta más. ¿Qué podemos hacer? identificar esto qué tan necesario es qué tan importante es porque tú mencionabas el ejemplo de el gasto que acabas de realizar qué pasa si yo dejo de consumir este gasto este café y lo canalizo a esta mochila entonces empiezo a mover mis finanzas de otra forma pero también tenemos otro gasto que es importante identificar que es el gasto llamado vampiro qué es el gasto vampiro les voy a poner un ejemplo
1: que yo no había escuchado ese gasto
0: es, es un término que va para gastos que se vuelven fijos y que pueden ser de cierta suma considerable las plataformas que ahora consumimos de películas o de música. De pronto ese gasto se vuelve parte de nuestro gasto nuestro presupuesto fijo del mes. Entonces llega un momento donde tenemos contratadas tres o cuatro plataformas de películas, tres o cuatro plataformas de música. ¿Qué pasa si nosotros también hacemos la misma pregunta? ¿Es importante? ¿Es necesario? Si yo recorto este gasto, Puedo seguir teniendo acceso a películas, puedo seguir teniendo acceso a música, puedo seguir teniendo acceso a muchas cosas, pero ese dinero lo puedo canalizar para hacerle frente a otros gastos o algo súper importante, ahorro. Y ese ahorro nos puede ayudar para atender una emergencia o pensarlo a largo plazo para algún proyecto o hasta para mi retiro. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, sobre todo en estas fechas donde los gastos se vuelven más recorrentes. Está
1: cañón. Yo aquí estoy teniendo una... <risa> una clase de, de finanzas, de educación financiera. Es que es eso. No tenemos educación financiera. Creo que no nos organizamos co como debemos de organizarnos con base en nuestro sueldo. Es correcto. ¿Cuántas personas de aquí tienen una educación financiera bien? Creo que no. Tú, Toño, allá atrás en cabina, dice que
0: no. Acabas de tocar un tema muy importante. La educación... Y la inclusión financiera uh -huh. Nosotros desde nuestra trinchera eh, Independientemente de que seas un trabajador Afiliado a algún eh, instituto de seguridad social O seas un trabajador independiente Nosotros estamos preocupados Por la educación y la, y la inclusión financiera Y dos de nuestros cuatro ejes estratégicos Van para allá El primero de ellos es fomentar el ahorro y el segundo de ellos es ser el referente en inclusión y educación financiera. Cubrimos 25 de 26 temas que tocan todas las Afores a nivel nacional. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página, que los invito a que las consulten, van a encontrar tips, van a encontrar consejos de cómo manejar adecuadamente sus finanzas personales. Incluso si yo no estoy en el mercado laboral, puedo acceder a unas herramientas que te quiero platicar, donde me van a permitir identificar mis gastos, hormiga, mi gasto vampiro y hacer un pequeño ejercicio de qué pasa si yo esto lo canalizo a la hora.
1: Como un simulador.
0: Es correcto. Es una calculadora integral que desarrollamos en beneficio de toda la gente. Esta calculadora integral se compone de tres apartados. El primero de ellos es identificar los gastos hormiga. Entonces ahí ustedes pueden hacer un desglose de cómo están gastando muy puntual y les vamos a ayudar a identificar los montos que ustedes están destinando a este gasto hormiga que a veces no los identificamos porque a veces es algo que se vuelve tan cotidiano pues es mi café todos los días no, los, no les estamos diciendo no consumas café pero puede haber mecanismos alternativos u opciones alternas a esto como tú dices
1: las preguntas básicas que hay que hacerse cuando vamos a comprar algo ¿cuáles son? lo necesito
0: y es importante
1: y es importante
0: es correcto esas son las eh, preguntas básicas que debemos. Y aprender a decir que no. Y aprender a decir que no. Sobre todo en estas épocas, insisto, de intercambios, de regalos, de todas estas dinámicas, de cenas, porque de pronto ya tenemos la cena del trabajo, la cena de los amigos, la cena de los primos, la cena de la familia. Entonces son gastos que a final de cuentas impactan sobre nuestras finanzas.
1: ¿Cómo impactan, como decíamos al principio, en enero, en esta cuesta de enero?
0: Mira, lo que impacta es yo llego sin capacidad financiera para hacer frente a mis gastos en enero. La otra, que también es un factor muy recurrente, es que ya llego con un alto endeudamiento. Mencionábamos ahorita cómo manejo los recursos con los que tengo mi salario. De pronto yo gasto cuestiones regalos, cenas, entonces a veces hacemos uso del mecanismo más fácil que tenemos de crédito, que son las tarjetas de crédito. Hay gente que pide préstamos, entonces llega enero, empiezan a correr los pagos o hay pagos que son en su totalidad y yo ya no tengo cómo hacerle frente a estos gastos.
1: Claro, cuando Exacto. dices, ok, lo pago a meses, es correcto. o estos programas que tienen de "Adquiérelo hoy y lo pagas hasta febrero, ¿no?
0: Es correcto, empieza a pagar a partir ah, de empieza, tal ajá, sí. entonces, ¿qué pasa? Llega la otra Navidad y ya, ya debo la anterior, es donde debemos tener mucho cuidado.
1: Yo así me imagino. A ver, Claudia, ¿cómo te imaginas en tres meses?
0: Sí, eso sí es, es que
1: realmente sí.
0: Así es. Y eso es a corto plazo. ¿Cómo me veo a tres meses? Pero debemos pensar en cómo me veo a un año, en cómo me veo a diez años. Yo sé que es difícil, pero no, yo creo que la, debemos fomentar también la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro a largo plazo. Pensando en mi retiro laboral o en otras cuestiones que se van a atender que son inmediatas, que pueden ser salud, que puede ser educación, pero tenemos que ya empezar a pensar de esa forma.
1: Sí, en un futuro. Es correcto. Uh -huh. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Bueno, ya están estos fondos de ahorro están, es, es que nos apoyan en, bueno, que quieres empezar a invertir en tu retiro, puedes empezarlo a hacer tú haciendo un, un ingreso a tu cuenta de afore.
0: Es correcto.
1: Entonces, yo creo que esos 1,500 pesos que hoy me gasté los hubiera metido a mi cuenta de Afore. Y es, hubiera tenido rendimientos. ¿no? Es
0: correcto. Fíjate que tocas un tema muy importante. Para la gente que tiene alguna cuenta de Afore, es muy importante bajo el sistema actual impulsar el ahorro. ¿Qué pasa si tú hubieras metido tus 1,500 pesos a tu ahorro en un Afore? Es, esos recursos, las Afore los invertimos y te van generando rendimientos adicionales. Los rendimientos los puedes consultar en la página de Consar, eh, eh, lo puedes preguntar en tu Fore, y eso te va generando rendimientos a largo plazo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú digas, ya me retiro laboralmente, tengas un mayor ingreso. Entonces, eso es muy importante. Y eso es una prevención a largo plazo. Pero también lo puedes pensar en, en corto plazo. Es decir, voy a establecerme un objetivo. Quiero pagar un viaje para el siguiente año. Lo podemos invertir en la Afore. Lo podemos ahorrar en la Afore. Y en el momento en que ya tenga que hacer uso, yo puedo disponer de ese recurso adicional que nosotros eh, metimos en nuestra FORE. Y además los recursos están seguros. Los recursos de todos los trabajadores que se encuentran ahí están garantizados.
1: Hagamos un ejemplo, hablando de educación financiera. Yo gano, un ejemplo, mil pesos al mes. me hice un poquito, pero hay gente que los gana. Mil pesos al mes. Para empezar yo a poder tener un, man, un buen manejo de mis finanzas, ¿qué tendría que hacer? Ok, ya tengo mis mil pesos. ¿Qué hago con esos mil pesos para no gastarlos en cosas innecesarias?
0: Mira, ¿qué, qué, es, qué es lo primero? Lo primero que te recomendamos es identifica tus gastos. Para esto te comentaba de nuestra calculadora Pueden consultarla en nuestra página de internet Es para todos eh, La página de Afore Pensioniste Tú entras a la calculadora Y viene el apartado de mis finanzas personales Ahí te va a permitir identificar tus gastos Principalmente los fijos más los adicionales Entonces ya que lograste hacer una identificación de todo Ya es donde puedes empezar a canalizar Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer un presupuesto ¿Cuál es mi presupuesto? Para lo que necesito para eh, vivir Para alimentarme, para transportarme Para cuestiones si estoy estudiando para la escuela Si estoy trabajando para eso
1: si sí, tienes carro tienes... Es
0: correcto Después vienen Los gastos adicionales Como los que tú mencionas Ok Tengo coche ¿Cuánto me voy a gastar De gasolina? ¿Cuánto me voy a gastar En largo plazo? Oye ya necesito Un cambio de llantas Entonces Empiezas a establecer Todas esas prioridades Y ya A partir de ese desglose Ya identificas Cuánto puedes canalizar Al ahorro O cuánto puedes canalizar Para algún gasto adicional Para que eso te permita Una buena planificación Eso es lo que nosotros Recomendamos Es difícil ahorrar Sí a veces se vuelve muy difícil ahorrar y entendemos porque son muchas las necesidades que tenemos uh -huh. pero si nosotros no identificamos cómo sale nuestro dinero jamás vamos a poder eh, cumplir algún objetivo sí,
1: claro es difícil ahorrar pero también es una ayuda muy grande te haces una autoayuda yo me acuerdo una vez que bueno, yo tenía mis ahorros y era necesario gastarlos, pero sabes que tienes algo ahí, o sea, sabes que tienes algo que te puedes apoyar en eso, pero cuando no tienes nada, o sea, si te quedas así de, ¿y ahora? ¿de dónde voy a sacar, no? Y ahí es empiezan correcto. los préstamos, empieza que le pides a un compañero o a familiares, y entonces ahí viene el El,
0: el endeudamiento, uh -huh. es correcto, que eso a final de cuentas se vuelve una carga adicional. Entonces, eh, muchas veces solicitas, tienes un endeudamiento, un préstamo, ¿para qué? Para atender alguna emergencia. Eso es algo que no puedes eh, planear o programar uh -huh. pero hay otras cosas que sí las podemos hacer pero la realidad es que no lo hacemos entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado
1: híjole es que esto yo ahorita estoy tomando una clase Ahora, seguimos hablando de estos gastos innecesarios, pero también es como decías, el no saber decir que no, pero aquí viene lo de quedas mal con la familia, quedas mal porque en diciembre necesitas regalar cosas, o los reyes para los niños. Híjole, ojalá ningún niño escuche esto, pero... O sea, esos regalos que necesitas darle a los niños. ¿Cómo decir que no ante, ante que tu hijo necesita eso?
0: Claro, claro. Mira, para esto nosotros eh, tenemos una serie de consejos que van orientados a estas fechas de fin de año... Y de inicio del siguiente para que, que esperemos que les ayuden y se los queremos transmitir. El primero de ellos es establece un presupuesto. Antes de comenzar a gastar el dinero en regalos, decoraciones, festividades, hay que establecer un presupuesto que sea claro y realista. Tenemos que decidir cuánto podemos gastar en total sin caer en deudas innecesarias por estos conceptos. Y también hay que dividirlo en categorías. Okay, ¿Cuánto le voy a destinar a las cenas o comidas? ¿Cuánto lo, le voy a destinar a los regalos? ¿Cuánto voy a destinar a las vacaciones? Posteriormente, que sugerimos? Ya estás en una dinámica, ya estás en algunos intercambios, vienen los regalos. Haz una lista de los regalos. Haz una lista de lo que se desea comprar o lo que se tiene que dar en algunos intercambios. Y apégate a ella. Porque de pronto, ¿qué pasa? Ah, bueno, ya vi una mochila. Voy a seguir el ejemplo de la mochila. ¿Pero qué crees? Ya me encontré una mochila contra el agua. Ah, ok. ¿Pero qué crees? Ya me encontré una mochila que es contra el agua y además contra fuego. Entonces empiezan a subir los gastos y los costos. Entonces eso nos saca nuestro presupuesto. La siguiente que nosotros recomienda, la siguiente recomendación que nosotros damos es compra con anticipación. Muchas veces dejamos que llegue la fecha y entonces voy por el regalo pues ya es más caro. Entonces podemos eh, ver algunas ofertas, mm -hmm. algo y por lo regular, sobre todo en los viajes si compras con anticipación puede salir más barato. Lo siguiente es considerar regalos significativos y económicos. Hecho a mano. Exacto, <risa> parte de lo que platicamos. Yo creo que a veces caemos en las dinámicas dinámicas de, si no es costoso, no te valoro o no mm. me valora. Y no es así. La idea de estas fechas es convivir, es estar cerca de los seres queridos. Entonces, independientemente del costo, aquí sí es importante el detalle y la intención. Y es lo, una parte de lo que nosotros recomendamos. Utiliza cupones y descuentos. Muchas veces eh, menospreciamos estas formas de ahorro. Que de pronto vemos ah, en este cupón tengo 10% de descuento en un alimento. Te voy a dar un ejemplo, una pizza. O sea, aprovechalo. A final de cuentas, aunque sean pesos, suma para tu presupuesto. Planifica tus comidas con anticipación. Si vamos a ser anfitriones de reuniones o de comidas, vamos a establecer fechas con anticipación para que también nos permita comprar con anticipación uh -huh. los insumos. Controlar los gastos diarios. Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Eh, y no nada más en estas fechas, en, to en todo el año. De pronto estamos en la dinámica y Ay, ya vi las galletas, ya me compré las galletas, ya me compré las papitas. Entonces, esas pequeñas salidas de dinero que son los gastos hormiga, debemos controlar. La siguiente es, evita el endeudamiento navideño y de fin de año. Volvemos al, al mismo punto. Si no planifico, si no sé decir que no en algunas ocasiones, si no mido los gastos que yo tengo, los obsequios, voy a caer en factores de endeudamiento. Y a, a veces es muy fácil decir, bueno, me endeudo y lo empiezo a pagar dentro de dos o tres meses. Ahí es donde vienen los problemas. Entonces, no, dejemos, no nos dejemos engañar por estos espejismos que a veces son buenos, son útiles. ¿sí? No estamos diciendo que no lo uses. Si estás en posibilidades de afrontarlo, úsalo. Pero si no, las recomendaciones no ten deudes. Lo, Algo muy importante, prepara un plan financiero para enero. Viene el gasto de Diar de, de Reyes, bien lo comentaba, los regalos. Pero ya a partir de ahí viene la parte de, llamada la cuesta de enero, que es ya hice un desembolso fuerte en diciembre, en enero inmediatamente me va a impactar. Entonces también hay que hacer dentro de las finanzas personales qué gastos tengo ya obligatorios fijos o adicionales para enero para sobre el presupuesto que queda poder destinarlo para cuestiones adicionales y lo último es practica la moderación. La moderación es muy importante y no nada más para estas fechas. Es en todos los gastos. Aquí de pronto ¿qué pasa? Tenemos alguna plataforma de películas. Pongo de ejemplo. Pero a veces dentro de las plataformas te cobran películas adicionales. Entonces es ya no caigas sí. en ese gasto ¿Tú adicional.
1: ¡Ah, sí, está Bien, son 40 pesos no pasa nada es
0: correcto es correcto Es el, no pasa nada 40 pesos y no lo vemos pero ya cuando haces el acumulado te dices ya esto ya pesó y eso lo pudiste destinar para alguna otra cuestión para darte un gusto para algún regalo para lo que tú lo quieras destinar
1: hey tú no te muevas esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escucharlo en tu streaming favorito estamos como ya oíste es es cuando dicen, ay, para eso trabajo, ¿no? Se me afigura como cuando comes mucho o comes de más y dicen, ay, de algo me voy a morir. Es correcto. Pues creo que este dicho es como, para eso trabajo y voy a gastar lo que yo quiera. Pues sí, pero dentro de un tiempo vas a ver cómo, cómo vas a estar, ¿no?
0: Así es. Y es una frase que usamos mucho. Me lo merezco. Para eso trabajo.
1: Me voy sí. a dar un gustito. O sea, Ajá. sí está bien. Exacto. Pero no hay que dejar de lado otros gastos, no hay que dejar de lado que tienes otras responsabilidades que cubrir.
0: Así es, es correcto, es correcto. Y yo creo que mucha mucha gente de la audiencia que nos esté escuchando, gente trabajadora, es gente que merece darse unos gustos, lo trabaja pero no dejemos que eso sobrepase mi capacidad financiera porque ahí es donde eh, empiezan los problemas y después pues vienen las preocupaciones y otra serie de, de elementos para hacerle frente a esas deudas.
1: Pues quienes nos estén escuchando yo creo que ya recibieron el aguinaldo o tal vez no, o están por recibirlo o ya recibieron algún bono o no sé, pero creo que estamos a tiempo aún, digo ya pasó el buen fin, pero estamos creo que aún a tiempo de que podamos moderar y podamos manejar mejor nuestro dinero y nuestras finanzas. Entonces creo que hablabas de esta parte de los cupones uh -huh. y de las cosas que te dan de que, ay, mira, ten un cupón o ten esto o, así es. no sé, cosas que luego te regalan, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo saqué un, una carterita de cupones que yo tenía y llegamos a un restaurante con amigos y yo saqué mis cupones y se me quedaron viendo, ¿no? Y yo así como de hasta rara me sentí, ¿no? Así como que ¿qué pasó? Y me dijeron, ¿vas a pagar con cupones? Y yo, pues sí, ¿qué tiene Ay, está bien. Entonces tenía una compañera que era muy directa y muy sincera y me dijo, es que te ves pobre. Entonces cuando me dijo eso yo dije, híjole. Entonces sí te llega como, como ese estigma y dices, no, pues sí, sí me veo pobre, ¿no? Lo guardo. Pero ahorita que, que lo comentabas, dices, bueno, ¿y qué tiene, no? Es correcto. Es parte de tus finanzas y es parte de que estás moderándote y que estás aprovechando algo.
0: Es correcto. Y eso, eso que mencionas es lo peor que podemos hacer. Dejarnos llevar por los comentarios. Uh -huh. El hecho de que tú estés ahorrando o haciendo uso de un descuento que obtuviste por la razón que sea, es válido. Aquí también debemos recordar, no todos tenemos las mismas capacidades financieras. Si comparas a alguien que tiene un sueldo de mil pesos, a alguien que tiene un, un sueldo de diez mil pesos, obviamente la capacidad de gasto es distinta. Nosotros debemos centrarnos en nuestra realidad. Y si alguien nos dice o nos critica no dejarnos llevar por eso a final de cuentas es un ahorro y, y ese dinero que te vas a, eh, que, que no vas a ejercer que no vas a gastar sean 5 10 pesos suma 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 para otras otras claro. pero sí no, de, no debemos dejarnos llevar por eso esos comentarios y obviamente pues el consejo es también evitar hacerlos uh -huh. para qué para no hacer sentir más, más gente porque nosotros al estar ahorrando sea por medio de cupón o de cualquier otro mecanismo es un beneficio para
1: todos claro o luego cuando dicen ay es que eres muy codo es que no 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 sueltas nada igual tenía un amigo que no soltaba y no decía no yo no aporto yo no nada no entonces también había veces que decíamos pero por qué no o sea si todos estamos dando por qué no y él nos decía es que yo cuido mi dinero claro pues tiene mucha razón
0: es correcto ¿no?
1: o sea no, no es que sea codo sino que él cuida lo suyo cuida su dinero y cuida sus finanzas
0: es correcto y a lo mejor tenía otro objetivo en mente a ¿Sí? lo mejor su objetivo era yo me quiero comprar un automóvil me quiero comprar una bicicleta me quiero ir de viaje. Entonces, también ese no lo estaba canalizando. Porque si, si, lo, si nos ponemos a pensar y analizar las cosas, hay situaciones innecesarias a las que en, entramos. Y eh, eh, diciembre es un claro ejemplo. Hagamos cuentas de a cuántas cenas sí. vamos o, te, o nos están invitando. ¿A cuántos intercambios? ¿Cuántos regalos? ¿Qué pasa si eliminas un poco estas prácticas? Insisto, no es eliminar convivir, no es eliminar regalar, no, no estamos diciendo eso, pero sí de una, de una manera que no te endeude. Y eso no quiere decir que no quieras a alguien, que no estimes a alguien, simplemente es que estás cuidando tus gastos, tu dinero, para afrontar situaciones que pueden venir más adelante.
1: Claro. Hoy, muchachos, los regalos van a ser uh, manuales. O sea, esta Navidad, yo voy a decir en mi casa, esta Navidad van a ser regalos manualidades. Y es que es algo más bonito. Así es. Porque te da la curiosidad de que a ver qué, qué van a hacer o qué hicieron para mí o qué esto, ¿no? Es correcto. Digo, nunca lo he aplicado, pero ya me diste la idea y lo voy a aplicar.
0: Sí, es, es una opción. Es una opción para no irnos tan, tan lejos, ¿no? Porque de pronto, no, que sea una pantalla, que sea una computadora. No, espérame. Sí. Podemos hacer detalles, no sé, un intercambio de playeras con la foto de tu pareja, con la foto de la familia. Hay muchos ejemplos que pueden ser de bajo costo y que pueden generar la misma satisfacción y, y demostrar el mismo cariño.
1: Hablan también de esta parte de que llegan a empeñar cosas las personas. Y que dicen, ok, después la saco, no hay problema, ¿no? Después voy a tener dinero para sacar la cosa. No es así, tampoco.
0: Es correcto, es correcto. A veces, y, y fíjate que este fenómeno se da de después de algunas épocas de gasto fuerte. Uh -huh. Entonces, la gente para hacer frente al endeudamiento al que se recurrieron o para hacer frente a lo que viene, recurre al empeño de las cosas, que muchas veces ya no, ya no son recuperadas. ¿Por qué? Porque no hay una correcta planificación. Insisti insisto, si es una situación de emergencia, si es una situación que hay que hacer frente, pues sí, a veces dicen por ahí que los bienes son para remediar los malos. Pues la gente los empeña para hacer frente, pero sí es para una cuestión que no... Eh, requiere, no, debe, no debe requerir este, esta medida no lo hagan, no empeñen sus cosas para hacerle frente a un intercambio para, para hacerle frente a una escena de tal magnitud
1: para quedar bien con alguien.
0: Exacto. Eso, evítenlo. Que sea para hacerle frente a una emergencia. Esto tenemos que salir con el presupuesto que tenga. Esa es la mejor recomendación que podemos dar.
1: Muy bien. Digo, Toño, ¿ya escuchaste? <risa> bueno, quienes están escuchando, todos estos consejos que nos dio César creo que son muy importantes. Y como decía hace rato, ya pasó el buen fin, pero ahí viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Reyes. Entonces, pues háganlo. Empiecen a hacerlo. Háganse estas preguntas de ¿Lo necesitas? Es importante y aprender a decir que no. Es correcto. Eh, y esta otra de que no te importe lo que digan.
0: Es correcto, es correcto. Esas son la, la, las preguntas básicas para, para cualquier gasto. Y no nada más en estas épocas, insisto, sí. es para todo el año, para nuestro día a día.
1: Sí, claro. Y por favor, si van a hacer intercambios, primero pregunten <risa> antes de, de contemplar a la gente. <risa> César, me dio muchísimo gusto que nos dieras estos consejos tan importantes que, como dices, es para todo el año y para toda nuestra vida. Porque no solamente es que llegue a la cuesta de enero, sino que llega el siguiente año y ¿qué vas a hacer? no Llegas no. endeudado, llegas como que ya tengo otra deuda que pagar, ya me embargué esto, entonces muchas gracias por estar aquí conmigo y darnos estos consejos
0: Gracias a ti Claudia, para tu audiencia eh, también agradecerles que nos escuchen, muchas gracias a ustedes.
1: No, pues a ti, a ti gracias por estar aquí y a ti que nos escuchas gracias por quedarte hasta el final ahora ya con estos consejos puedes saber cómo manejar mejor tu dinero Yo soy Claudia Mejía y estuvo conmigo César Peralta nos vemos en un siguiente episodio Hasta pronto
0: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, doctor Pedro Centeno. Salud,
1: turismo,
0: cultura, deporte, educación.
1: Eso y, Eso y más,
0: más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!